0: Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. No nosso 14º episódio do Minuto Bio, eu vou estar falando hoje sobre um assunto um pouco diferente do que eu estou acostumada a apresentar aqui para vocês. Eu vou falar especificamente sobre um satélite chamado Alus. A gente vai estar hoje tentando discutir um pouco o que é esse satélite, qual a sua importância, um pouquinho da sua história, suas aplicações e, claro, a gente vai estar até comparando ele com outros satélites. Então, se você tem interesse um pouco sobre esse assunto, Assunto, não deixe de escutar esse biocache e de recomendar para os seus amigos. Então vamos deixar de enrolação e ir direto ao que interessa. Bom, o satélite ALUS, ele vai apresentar uma tecnologia é, que vai nos servir para observação terrestre. Ou seja, ele vai ser utilizado aí para poder fazer cartografia, monitoramento de desastres, levantamento de recursos naturais. Como, por exemplo, a gente teve as queimadas na Amazônia nos últimos anos, queimadas no Pantanal. Para a gente poder ter uma noção de quanto daquela área total foi degradada, a gente utiliza é, tecnologias como de satélites que podem estar nos... É, Mostrando imagens de, de como é que tá O resultado daquela área Bom, o satélite alos ele vem derivando aí de uma tecnologia desenvolvida pelos ante seus antecessores, que são aí satélites japoneses denominados de ADOS e GERIS-1. É, ao satélite alos foi incorporado aí características necessárias a um satélite moderno, né? Então, ele vai possuir aí uma alta resolução, uma grande velocidade e capacidade de tratamento dos dados e precisão avançada na determinação de seu posicionamento espacial, já que ele vai possuir um sistema de controle de órgãos e altitude baseado em GPS e dupla frequência. O Alus ele vai possuir gente três instrumentos de sensoriamento remoto. O PRISM ou Prism é que vem é uma sigla né do inglês é que vai ser capaz de adquirir imagens tridimensionais da superfície terrestres. A gente vai ter aí, o sensor remoto AV NIR2, que também é de uma sigla do inglês, é, que vai nos permitir aí uma cobertura terrestre precisa, e um outro é, sensor remoto, que é o Pulsar que justamente é o que acaba é, denominando ao nosso satélite Alos ser conhecido como Alos Pulsar que vai aí, esse sensor Pulsar vai ser capaz de obter imagens diurnas e noturnas sem interferência aí, de nebulosidades. Falando um pouquinho, então, sobre esse pulsar, que é o que acaba dando uma grande característica ao nosso satélite, ele foi desenvolvido por um projeto em conjunto extra com a JAXA, ou JA, é, JAX, e ao JAROS, que, é, que é uma sigla derivada do, in é, do inglês, que seria Japan Re-Resource é, Observation System o é, Organ Organization. É, esse sensor... Ele vai utilizar micro-ondas ativas para operar numa frequência de banda conhecida como banda L, capaz de adquirir imagens diurnas ou noturnas e sem qualquer condições atmosféricas. Por ser um radar, então, de uma abertura sintética, o Palsar, ele vai possuir uma resolução espacial que vai variar aí de 10 a 100 metros, ou seja, com opção aí de é, polarimetria, gerando imagens com polarização aí como, por exemplo, HH, é, HV, é, VH. O Palsar, ele vai possuir dois modos de observação. O modo Fine, que será com uma resolução espacial de até 10 metros, e o ScanSARS, que vai ser capaz aí de... É, im imagens em uma larga faixa de observação que vão variar aí cerca de 205 a 350 quilômetros, dependendo né do número de varredura ou ao curso de uma menor resolução. Falando, então, agora, gente, sobre a história desse Alus Falsar, vamos falar, então, é, um pouquinho de como é que surgiu todo esse processo de construção desse satélite. Bom, o satélite Alus, que é da Alos é da sigla em inglês Advanced Land o é, Observation Satellite, foi lançado em, é, em 24 de janeiro de 2006 pela Japan é, Aerospace Exploration Agency, né? Que é a JAXA, ou JAX. É, no centro espacial de, no centro espacial lá no Japão é, entrou aí na fase operacional no fornecimento de dados públicos em 24 de outubro de 2006, e sua operação foi concluída em 12 de maio de 2011. É, a gente observa então que derivou-se de uma tecnologia desenvolvida pelos seus antecessores, o satélite japonês ADOS e o JERS que eu já tinha citado para vocês, e nele aí foi incorporada essas características necessárias para um satélite moderno. É a gente tentando, então, entender um pouco sobre algumas curiosidades e aplicações do satélite Alus Palsar, a gente vai perceber que ele é um programa é, de observação para a superfície terrestre constituído em duas séries, né, correspondendo aos diferentes objetivos de observação. Ou seja, uma parte é composta por satélites de observação atmosféricos e marinhos, enquanto a outra parte vai ser de observação terrestre. O objetivo principal do sistema sensor do Alus... É contribuir para cartografia, observação regional, monitoramento, desastres, é, desastres ambientais, levanta, é, levantamentos, enfim... É, a plataforma Alos ela vai descrever aí uma órbita polar heliosíncrona, é, aproximadamente 692 km de altitude, passando aí pela linha do Equador, lá mais ou menos às 10h30 da manhã e às 10h30 da noite, é, em sua órbita, descendendo aí de ascendentes, respectivamente. A gente vai ter, então, com um período de revistas aí de, de, de revisão, né, desse satélite de 46 dias. Contudo, a plataforma ela vai dispor aí de uma complexa configuração de passagens que vão possibilitar a revista em dois dias, no caso aí de instrumentos visa é, visadas lateral. É, o pulsar, ele vai possuir uma capacidade de imagem off-nader, que é entre 9,9 graus a 50 a 8 graus em 18, é, em 18 diferentes posições, podendo, aí operar, uh, podendo operar em 5 diferentes modos de operação. O Fine be, né, o Single Polarization, o Fine B Dual Polarization, que é o FBD, né? o Polarimetric Mode, o POL, o Scansar Model é, Direction Transmission, Modem, que é o DT, e a gente vai ter algumas características do instrumento Alos Palsar que a gente pode estar apresentando, por exemplo, é, suas principais aplicações. Como eu falei, a gente pode estar utilizando o satélite Alos Palsar para cartografia, para elaboração de modelos digitais de superfície terrestre, para um planejamento urbano é, regional, para o monitoramento de desastres naturais, levantamento de recursos naturais, abertura terrestre... É, estimativas de biomassa extração de dados topográficos bom agora a gente tentando entender um pouquinho sobre as diferenças entre o Alos Palsá e outros satélites é, vamos comparar o Alos Palsá a um outro tipo de satélite chamado Topodata bom é, o Topodata, ele tem uma cobertura nacional, o ALOS ele já tem uma cobertura global é, a gente tem três sensores é, é, que estiveram a bordo do Alus, né o Radiometro Prisma que eu já tinha citado com vocês é, que é capaz de adquirir imagens tridimensionais, detalhadas da superfície terrestre é, o radiômetro multi, é, multispectral, o Avenir 2, que também eu já tinha citado para vocês, e o próprio Palsar, que acaba dando denominação ao nosso satélite por ser chamado de Alos Palsar. Já no Topodata, os dados eles vão estar todos estruturados em quadrículos compatíveis com a articulação aí de 1.250 é, dados, portanto, em folhas de... 1 grau de latitude por 1,5 de longitude na versão atual. Os arquivos vão estar nomeados seguindo-se uma única anotação para cada conjunto de mesma folha. As folhas vão ser identificadas seguindo o prefixo aí de seis letras, que vai ser o LHOLO ON e em QLA, é a vai ser a altitude, né, no canto superior esquerdo do quadrículo. E a gente vai ter então o topodata, ele referi, referindo-se a referindo-se então ao hemisfério dessa posição, hemisfério é, sul ou norte. E para a longitude, né, nas seguintes notações, quando a longitude for aí entre 30 graus, é quanto coordenado. Então a gente pode concluir que as diferenças de Alos Paul para Topo Topodata são bem interessantes, deixando em destaque sobre a sua cobertura. Enquanto no Topodata eu vou estar tendo uma cobertura nacional, o Alos Palsari eu tem uma cobertura global, uma cobertura muito mais ampla, até porque ele é um satélite com uma maior potencialidade aí de poder nos fornecer imagens é, de cobertura de varredura do terrestre muito mais amplas. Ampla. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esse satélite, sua função, história, aplicabilidade. E até a próxima, nosso Biocast. Até mais, eu espero que todos tenham gostado, principalmente a senhora a professora Carol. Até a próxima, gente!